0: La radio de
1: Costa Rica son las 3 de la tarde con 42 minutos, muchas gracias de verdad por estar con nosotros eh, de nuevo acá cerrando semana, una semana muy movida con muchísimas informaciones y dicho sea de paso, un viernes que eh, no es la excepción un viernes con muchísima información que se está generando en desarrollo, como ustedes han escuchado en lo, la voz de los compañeros de Noticias Monumental el diálogo que arrancó en el Estadio Nacional y que bueno, reúne a muchísimos sectores en busca de eh, intentar salir de la crisis fiscal en la cual estamos, un diálogo eh, que ha sido atropellado eh, con la eh, anuencia a fin de cuentas de algunos sectores de participar que en principio pues no querían como el sector de la UCAEP y también con distintos sectores que eh, arrancaron esta etapa y por supuesto también pues eh, aquí en los micrófonos de esta tarde en monumental la radio de Costa Rica también consternados por la muerte del médico intensivista Jaime Solís la decimotercera eh, el decimotercer deceso relacionado con coronavirus entre funcionarios de la Caja y por supuesto que eh, nos unimos al sentimiento de dolor que embarga al personal médico don Sergio Castro ya por acá mi compañero Gle Montero también en la cabina de controles porque eh, lo mencionábamos ayer cuando eh, tocábamos el tema con el caso Sergio de un cirujista que había fallecido y bueno hoy eh, pasa la página y es un doctor de 54 años, con muchísimo que dar, con hijos que estaban estudiando medicina, por cierto, Sergio, y muy doloroso.
0: Eh, buenas tardes, buenas, Esteban, tarde, buenas tardes a Glenn Montero y a todos los que nos acompañan a esta hora, en esta tarde, definitivamente este va muy doloroso, verdad creo que es muy doloroso este para todas las familias, ha sido un tema muy muy, muy grave, verdad porque eh, desde que salís de tu casa con esta situación, no saben si vas a regresar. Sí. Pero cuando la persona que fallece es una de esas personas que estaba cuidando a tantos costarricenses que se vieron con COVID en el Hospital San Juan de Dios, uno realmente pues siente que la pérdida es, es tiene una connotación muy distinta, ¿verdad? Porque estamos perdiendo a uno de los, de los grandes al frente de la batalla. Sí. Cada uno de los miembros de la Cruz Roja de los hospitales en el área en que estén eh, son muy valiosos en esta batalla que estamos eh, lidiando contra un virus invisible, ¿verdad? Y, y esperamos pues que a la familia del doctor don Jaime Solís les lleguen nuestras condolencias. Igual yo sé que muchos costarricenses se suman a, a, esta, a esta manifestación de solidaridad, ¿verdad? Y que tengan mucha fortaleza porque realmente pues, nos, nos golpea mucho tener este tipo de noticias, sabiendo que cada vez que se pierde una vida de un doctor que está al frente de esta, sí. de esta guerra, eh, estamos, pues, nos estamos debilitando en, en la batalla.
1: Así es, Sergio. En las comunicaciones que usted y yo tenemos hoy, compartimos ese sentimiento de dolor porque la advertencia del doctor Solís eh, fue clara en su momento, eh, hace muchos meses, eh, no salgas de tu casa. Sí, evidentemente pues, esa frase ha variado, pero el doctor eh, de verdad era muy respetado, Sergio, muy querido por el gremio de, de, de médicos, y de esas personas que también mezclaba el ser profesional y ser docente porque le encantaba eh, ejercer la docencia y ya en cuestión de instantes vamos a tener pues un bloque eh, ya con las personas que nos van a participar sobre el tema pero a veces las personas que son muy buenas en una profesión no necesariamente no les gusta o, o no son tan buenos en, en su campo también como docentes y esa también era una característica
0: del doctor Solís. Claro que sí eh, la docencia es algo que se trae Esteban, yo creo sí. que eh, a pesar de que un, un profesional tenga muchas habilidades no siempre tiene la habilidad de, de enseñar a partir de eso y pues los que son docentes y pueden ejercer esta, esta carrera maravillosa ¿verdad? Dejan un legado que es impresionante porque no solo él era, era brillante en su, en su carrera, sí. sino que le ayudó a muchos otros a impregnarse de esa voluntad ¿verdad? De ese ese maravilloso ser que es el, el tener la, la vocación de doctor de servicio y echar para adelante en esta situación tan difícil en la que desenluta todo un hospital y todo pues el, el departamento médico de todas las instituciones costarricenses
1: todas claro eh, Sergio que es viernes y que quizá quisiéramos haber empezado de, una otra, de otra manera, eh, pero la realidad lo dicta también, Sergio, y, y yo creo que a veces el tema eh, del dolor en el sector de los médicos que ya después de tantos meses de luchar contra esta pandemia, van poco a poco eh, cediendo, no en sus acciones ni sus esfuerzos, jamás pero también en la parte humana que tienen de ver que un doctor eh, lamentablemente muere, ¿verdad? Entonces, no podemos jamás iniciar el programa sin tener esa recopilación y sobre todo también el sentimiento de los profesionales que tuvieron relación con él. Por ejemplo, Alejandra Obando, acá ya le agradecemos eh, las personas que se están conectando, Sergio, con nosotros en el perfil en Facebook Live de Central de Radios. Alejandra Obando pasa a su esposa y a sus dos hijos. Los dos hijos de él estudiaban medicina. El, el gremio médico está muy dolido, de verdad, y eso es algo que uno no puede dejar de lado, Sergio. ¿Por qué? Porque primero... Eh, y aquí nos lo han dicho muchas veces no solamente han trabajado decenas de horas extras sino que también eh, la exposición que tienen es mucho más evidentemente eh, fuerte que otros
0: sectores de no, no, definitivamente Esteban ellos están donde donde llega eh, donde llegan los enfermos con este sí. virus verdad y, y vemos los equipos que utilizan para protegerse que pues queda demostrado no siempre la, la, el contraer el virus se da en el lugar de trabajo pero la exposición aumenta no sé cuánto por ciento, ¿verdad? Sí.
1: Totalmente. Es por eso que arrancamos hoy con este tema, y eh, con el sentimiento de solidaridad, pero también escuchando a don Luis Carlos Pastor, quien es el presidente del Colegio de Médicos. Don Luis, gracias de verdad por atender nuestro llamado. Eh, sabemos que están incluso en, en acciones de, de este tema, en eh, serio, porque están eh, en, la, la, en la fase de donar mascarillas, también concientizando a la gente. El gremio del Colegio de Médicos, eh, bueno, como debe ser también, pero han sido muy, muy activos en esta pandemia que estamos viviendo y sabemos lo golpeados que están. Don Luis Carlos, pues cómo interpretar esta muerte, este fallecimiento eh, del doctor Solís, de verdad, hemos de las averiguaciones que hemos hecho, personas con las que hemos conversado, y ya va a escuchar a usted, a uno de sus estudiantes también, y también personas que compartieron con él, de verdad era muy querido. Entonces, ¿qué legado nos deja eh, el doctor Solís? Pero también, eh, ¿cómo interpretar eh, que el mensaje, eh, de verdad, la gente lo eh, valore y lo aplique? Sabiendo eso sí, doctor, que ya estamos cansados del tema, pero una muerte así, de verdad, eh, pues llena de dolor a la gente. Bienvenido, don Luis, muchas gracias.
2: Gracias por el, por el espacio. Evidentemente, todo el Cuerpo Médico Nacional está de luto hoy. Estamos de luto porque, además de, de ser una gran persona, era un extraordinario profesional, dedicado absolutamente a su labor en cuidados intensivos, y trató a muchos con covid y, pero desgraciadamente contrajo la enfermedad y se nos muere un héroe porque hacemos eh, nosotros y no porque seamos médicos. Sentimos que toda la gente que sufre dentro de los hospitales y muere después de haber atendido pacientes es un héroe. La medicina conlleva riesgos, estas son parte de, de, de los efectos de la medicina, pero, pero si sí, esto tiene que servir porque nosotros sí eh, estamos muy dolidos y esperamos no tener que, que sentir más dolor por esto, o sea, porque y la única forma es que la gente haga conciencia, porque es muy bonito hacer fiestas, pero el, el que se el que llega al hospital contagiado por un porque estuvo en una fiesta probablemente va a contagiar a gente dentro del hospital que no tiene ningún eh, ninguna culpa de lo que está pasando, que lo único que están haciendo es trabajando y estoy hablando de médicos, de enfermeras, de personal de aseo de toda la gente de los hospitales que están expuestos simplemente porque alguna gente no está no está cumpliendo con los, los reglamentos que nos han impuesto para disminuir este número enorme de casos que estamos recibiendo por día. Eh, es una pérdida dolorosísima, dolorosísima, un gran profesional, una gran persona, ustedes lo dijeron, un gran profesor, es una persona que se dedicó enteramente a su, su profesión como debe hacer un médico Nacional, estados de luto, desgraciadamente, y esperamos que no haya más médicos ni, ni personal de enfermería ni, ni personal hospitalario que, que muera por esta causa, sabiendo que la principal razón ahora ya no es tanto en el campo de la medicina, sino en el campo de la población nacional, que tenemos que hacer una conciencia enorme de quedarse, que todos estamos dispuestos, que aunque a una persona le vaya muy bien con el COVID probablemente va a contaminar o va a contagiar a su abuelo, a su papá, a su mamá, a sus hijos. O sea, entendamos en alguna forma que el COVID se va a detener el día que la gente haga las cosas como tiene que ser y no antes.
0: Claro que sí, doctor. Nosotros nos unimos a ese, a ese llamado. Creo que eh, tenemos la obligación de compartir esa información y ese pedido que hacen ustedes desde el día uno porque también sabemos que hay mucha gente que sabe que está contagiada y no lo comunica en ningún momento. Se van a atender a otras especialidades del hospital y terminan enfermando a cuerpos enteros de un departamento que queda completamente pues, debilitado al tener que ustedes sí. mandar a, a en, en las, las autoridades de los hospitales enviar a todo un departamento de a toda la gente que se cruzó en el camino de estas personas a una cuarentena, cuando en realidad más bien ustedes están faltos de personal.
2: Sí, sí, la gente está agotada, o sea, le puedo decir que ya hay gente agotada dentro de lo que es personal de salud, y estoy en eso incorporando a todos, enfermería, enfermería, personal de, de limpieza, todos, están agotados, la atención que se vive en un hospital es indescriptible,
0: indescriptible. Don Luis Carlos, un día este fallece un muchacho de la Cruz Roja, al día sí, siguiente también. un doctor. ¿Sí? ¿verdad? Y
2: seguimos así, va a haber muchos más que, sin ser culpables, van a sufrir el COVID. Que eso es lo que más le duele a uno. Porque la persona que se va a una fiesta y hace loco y lo que quiera, y le da COVID, pero bueno, se lo buscó porque estaba bien advertido. Pero la claro. gente que es gente inocente, que, que lo único que está haciendo es trabajar, y trabajar por la salud de los es
0: una injusticia. Sí, que, que solamente están esperando a ver con qué padecimiento llega uno al hospital para atenderlo y que uno salga de ahí mejor de cómo entró. Sí, ¿Verdad? Así es. Y así es. esperemos, don, don Luis, la verdad que nosotros teníamos esta llamada pendiente eh, porque a lo largo de estos siete meses y ya casi 20 días que tenemos de estar luchando contra el COVID-19, ustedes han, han luchado de alguna manera todos unidos en todos los francos, ¿verdad? para contener este contagio pero necesitamos siempre hacer el llamado a la, a la población necesitamos siempre tocar el tema creo que nosotros no nos vamos a cansar de insistir estamos en la Ajá. obligación y tenemos Ajá. la posibilidad
2: incluso que quería contarles que hoy estuvimos en Alajuelita tomando mascarillas de tela una donación del grupo Repretel importantísimo para nosotros 2500 mascarillas de tela y nos damos cuenta de que realmente tenemos que hacer este esfuerzo, sobre todo que hemos, a otros colegios profesionales, el colegio de abogados nos va a ayudar, el colegio de periodistas, porque nosotros entendemos, alguna gente eh, lo hace porque las razones económicas son difíciles, eh, otra gente que no quiere ayudar, pero digamos la gente que tiene problemas económicos, hoy lo vimos, hay gente con una mascarilla desechable de 22 días o 15 días de uso continuo, que ya no le está haciendo nada, lo único que hace es contaminarlo. O sea, porque no hay forma de, de sacar 200 pesos diarios para ponerse una mascarilla en una familia humilde. Claro. Entonces, todos tenemos que ayudar, tenemos que ayudar a los colegios profesionales, que creo que tenemos una obligación moral con la población, y, y, y explicarle a la gente la importancia de usar de veras las, las medidas que nos han dado para, para disminuir la cantidad de casos. Si no, no vamos a salir. Sí,
1: don Luis Carlos, aquí nos está escribiendo un, un representante de un laboratorio que incluso acá Sergio y yo lo entrevistamos y eh, que es uno de los que realiza pruebas eh, a domicilio. Nos menciona, don David Arias, por cierto, no hay ningún problema en que demos el nombre, eh, que lo peor de todo es que la gente se molesta si se les insiste en las recomendaciones, palabras de él que nos está escuchando, que lo está escuchando a usted, don Luis Carlos, eh, que la gente se molesta si se les dan las recomendaciones y que incluso siguen... Eh, intentando, imagínense, intentando agredir a personales que van a hacer las pruebas de laboratorio a domicilio, ¿verdad? en algunos barrios, no en todos. No, 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 Pero incluso, si...
2: incluso con entregarles mascarillas, aunque usted no lo crea, en entregarle una mascarilla y decirles lo que tienen que hacer con la mascarilla, alguna gente le molesta, y nos dicen, digamos, eh, hemos recibido, aparte de muchas gracias, porque mucha gente es muy agradecida en este país, hemos recibido un suelto de camino y cosas así, porque simplemente porque... Estamos indicándole lo que se debe hacer. Eso no viene, pasa. Hay gente para todo en este mundo, ¿verdad?
0: Definitivamente, don Luis Carlos, hay, hay gente que agradece todo esto porque saben que es un bien para ellos y, y ustedes lo que quieren es proteger a la población. Y bueno, esperemos que cada día más nos cuidemos y nos cuidemos más. Que Gracias. seamos más los que nos cuidamos y que nos cuidemos más cada uno, ¿verdad? Sí, sí esa es nuestra recomendación, por favor o sea, no queremos más víctimas
2: inocentes, sí. hagamos el esfuerzo, hagamos el esfuerzo, no puede ser que un país como el nuestro con un nivel intelectual bueno, porque aquí todo el mundo recibe educación, estemos con los niveles de contagiosidad que, te, que tenemos en este momento, quiere decir que todo lo que hemos aprendido parece que nos pasó entró por un oído y salió por el otro tenemos que ser conscientes de lo que contra qué
1: estamos luchando. Perfecto, don Luis, de verdad muchas gracias eh, por, bueno. por, por respondernos y también por formar parte de este esfuerzo en el que también pues hay participación conjunta de repretel de personal también de Central de Radios, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica que está donando serio mascarillas a personas de escasos recursos, es en Alajuelita, específicamente donde se está sí. dando esta acción. Don Luis, gracias de verdad por haber estado con bueno, nosotros. muy amable,
2: muchas
1: gracias. Gracias a ustedes. Perfecto, Sergio. Y vamos a complementar pues eh, lo que mmm, nos comentaba don Luis Carlos, eh, Sergio, con la versión de un de una persona que yo la conozco porque, bueno, fue eh, estaba en, en mi mismo colegio algunos años más eh, eh, antes que yo iba en, en los estudios. Pero bueno, eh, no solamente eh, trabajó con el doctor Jaime Solís, que ya no está con nosotros, sino que también fue estudiante de él. Y usted nos detalle un poquito de quién se trata. Este serio, un, Por cierto, una persona que escucha mucho Radio Monumental y lo sé porque estuve hablando con él hoy y sí, nos recitó toda la programación de nosotros y también nos confirma que, que de verdad el gremio médico está muy golpeado
0: con esto que pasó. Bueno, sí, si es el doctor don Alí Álvarez Orellana, médico especialista en cirugía, integrante del equipo de trasplantes de hígado del Hospital México y del hospital de niños.
1: Así es, aquí escuchamos lo que él tiene que decir de este doctor que ya no está y que ojalá pues eh, eh, el legado que dio la gente lo valore y lo aplique para que todos podamos salir más adelante de esto.
3: Muy buenas tardes. Yo conocí al doctor Solís en el año 1994. Siendo estudiante de medicina eh, me correspondió a hacer mi rotación en semiología, que es la rama de, de la carrera que se encarga de enseñar el, el arte de la historia clínica del examen físico y eh, lo, lo hice en el hospital San Juan de Dios eh, tuve la dicha, el honor, el privilegio de haber sido uno de los alumnos del maestro el doctor Jaime Solís Quesada eh, siempre se distinguió por esa dedicación, ese esfuerzo eh, porque el estudiante aprendiera porque fuera crítico, porque fuera analítico porque diera más fue una persona que en mi desarrollo profesional impactó de una manera enorme hasta la fecha eh, las técnicas que aprendí con él las sigo utilizando eh, posteriormente eh, yo volví al hospital san juan de dios eh, para hacer mi residencia en cirugía general y posteriormente mi residencia en oncología quirúrgica y ya en esa otra faceta eh, Tratar con el doctor Solís era diferente porque ya éramos colegas, pero él se encargaba de dar el manejo crítico y de cuidado intensivo a los pacientes eh, operados, fuera por trauma, fuera en las guardias eh, de emergencias, o fuera por cirugías eh, eh, muy complejas que se realizan en el Hospital San Juan de Dios. Siempre atendió al llamado independientemente de la hora que fuera, del día o de la noche, ...de una manera atenta, de una manera educada... ...con un interés genuino por el paciente... ...nunca un mal gesto, nunca una mala cara... Eh, ...es de, de ese tipo de personas... ...que cuando lo conoces... ...y empezás a trabajar con, con él... ...pues lo que te inspira es... ...a, a querer, querer llegar a ser así... ...yo quiero ser como, como el doctor Jaime Solís... Eh, ...el trato que tiene... Eh, su, su manera eh, es, esa forma tan especial de tratar a todos los pacientes siempre lo voy a recordar como una persona que dejó una huella en, en mi vida profesional siempre lo veré como un ejemplo siempre lo veré como un mentor siempre será una fuente de inspiración un, un, una persona que dejó una marca indeleble de, de respeto de amor por las ciencias amor por la medicina amor por los pacientes y un amor muy, muy grande a la institución al hospital San Juan de Dios y a la caja costarricense del seguro social el país perdió muchísimo con, con la muerte del doctor Solís él dio la voz de alarma tempranamente de lo que se nos iba a venir lamentablemente su profecía se cumplió y lo vamos a extrañar siempre... ...muchas gracias...
1: ...esta tarde... No ...muchas gracias al doctor Ali Álvarez Orellana... Eh, ...médico del, del Hospital Médico por cierto... Eh, ...y del Hospital de Niños... ...que bueno nos escucha mucho... ...no solo esta tarde sino distintos espacios de radio monumental... ...y si, sí, su profecía se cumplió lamentablemente... serio. ...y creo que, que... ...sabemos que el tema agobia... ...pero no, no podemos dejar de, de tocarlo con... ...ángulos distintos siempre... ...porque... Es responsabilidad de todos salir más rápido de esto, pero sí es muy doloroso cuando, cuando el personal médico se nos va.
0: Bueno, escuchando a don Eli, pues sabemos que son muy sentidas sus palabras sí. y que el profesor que él tuvo, el colega, compañero, maestro, como lo podemos llamar de mil maneras en la forma en que él lo describe, pues dejó un legado que eh, va a crecer cada día más porque siempre, como dice él, sigue utilizando sus técnicas técnicas y creo que son lecciones muy bien aprendidas pero principalmente la lección que más aprendió don Elid de don Jaime fue esa forma de ser
1: así es, y bueno porque estamos hablando del tema que también reviste muchísima actualidad, no solamente porque hoy el reporte epidemiológico indica que fueron 1210 casos nuevos, las muertes no bajan, eh, lamentablemente eh, de un promedio de 10, 12 diarias fueron 14 en las últimas horas y e dicho sea de paso también se confirma que en las últimas horas, en los últimos minutos bueno, hay cuatro casos positivos de coronavirus en el plantel del Club Esporteriano. que es otrarista, sí, es otra arista. no estamos hablando, no es un programa deportivo este, pero también ilustra que esto está eh, al alcance de cualquier persona y que eh, de todos eh, es responsabilidad salir de esto más adelante. Son las 4 de la tarde con cuatro minutos, nos vamos a una pausa comercial porque hay mucha información en desarrollo que se está dando el diálogo en el Estadio Nacional, repetimos con respecto al tema de distintos sectores que están, eh, pues, eh, iniciando una serie de acciones para intentar sacar adelante de la crisis fiscal que eh, agoya nuestro país y también, bueno, procuraremos eh, un contacto con eh, representantes de eh, el, nuestros compañeros de deportes que sí van a intervenir brevemente por el tema de eh, el coronavirus que también está afectando ahora al club esporto herediano. Hay reuniones en marcha a ver qué va a pasar con el campeonato nacional y demás y tendremos, por supuesto, una pincelada de información eh, actual acá en esta tarde. Son las 4 de la tarde con 10 minutos, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde, informaciones en desarrollo que eh, se están generando en distintos frentes informativos y es por eso que hacemos contacto con nuestro compañero Fernando Muñoz del equipo de Noticias Monumental, sobre todo pues noticias que proceden eh, del eh, Estadio Nacional en este caso y usted nos tiene más eh, sin demora entonces Fernando porque ha sido un viernes de verdad muy movido muy noticioso, bienvenido acá esta tarde Fernando
4: Gracias Esteban, ¿qué tal? El saludo para usted, para Sergio y para quienes sintonizan a esta hora la radio de Costa Rica y sí, por supuesto que estamos muy pendientes de lo que está en desarrollo en el Estadio Nacional Después de que hoy en horas de la mañana Arrancara esta primera sesión De la mesa de diálogo multisectorial eh, Prácticamente 62 Representantes de distintas organizaciones De la sociedad civil, empresarios Sindicatos, entre otros Que han acudido a este llamado impulsado por el Presidente de la República, Carlos Alvarado Y el Presidente de la Asamblea Legislativa Eduardo Krukschank eh, Básicamente el, el diálogo en sí de fondo no ha iniciado, porque el, el problema que han tenido es que no se han puesto de acuerdo en cuál será la metodología, o por lo menos eso es lo que ha tenido un poco eh, frenado este impulso por, por iniciar el diálogo entre todos estos sectores. Incluso decía el presidente Carlos Alvarado hace algunas horas que están intentando ponerse de acuerdo en cómo se van a poner de acuerdo, ¿verdad? Es una situación que suena incluso hasta... Eh, no sé, y puede generar un poco de risa o puede sonar un poco contraproducente, pero lo cierto es que en eso se, se en eso se está eh, en eso se están gastando las horas, por lo menos en este primer día que era la, la convocatoria, pero el fin era ese, básicamente ponerse de acuerdo en cuál será la metodología para discutir, obviamente pues cada sector tiene sus intereses, hay representantes eh, de múltiples eh, partes del país y por ende entonces esto está generando que que necesiten llegar a, a un acuerdo de cuál va a ser en sí la metodología, cuál va a ser el planteamiento que van a tener para poder llegar a alguna solución, que eso es básicamente en sí el fin, cuál va a ser la solución a la crisis fiscal que atraviesa Costa Rica y qué puede aportar cada sector, qué puede sacrificar también cada sector para que a final de cuentas ...se pueda llegar a una solución, ojalá, ahora sí, una solución de una vez por todas... ...ya una solución concreta y no algo paliativo que nos tenga en un año o en dos años... ...en una situación igual a la que hemos vivido en las últimas semanas y últimos meses... ...o incluso peor, tomando en cuenta que podrían agravarse las cosas. De hecho, en este momento hay una transmisión, tal vez si, si don Gley nos puede ayudar ahí... ...para escuchar qué es lo que está sucediendo en el Estadio Nacional hay eh, pues información en desarrollo por allá y podemos escuchar qué es lo que dicen distintas autoridades, qué dicen quienes están participando en este diálogo para eh, pues conocer, ¿verdad?, básicamente cuáles son las opiniones, esto inició desde las ocho y treinta de la mañana y se esperaba que concluyera más o menos a las cuatro y 30, 5 de la tarde, evidentemente ha sido una jornada prácticamente maratónica, hemos escuchado a distintos sectores pedirle al gobierno y a los representantes del Poder Ejecutivo que hay que dejar de lado el ego, que hay que dejar de lado los intereses para poder contar ya con soluciones inmediatas y con una respuesta por parte del Ejecutivo y posteriormente del Legislativo a la crisis que está viviendo Costa Rica. Escuchamos en este momento el evento que se desarrolla en el Estadio Nacional, primera sesión de diálogo multisectorial entre representantes de 62 organizaciones, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo.
5: ...sobre la, eh, la reunión que hemos sostenido la mañana de hoy, y la tarde, ha sido una sesión bastante importante en la lógica de la promoción del diálogo social, que es vital para la generación de acuerdos en nuestro país, en momentos que realmente requerimos del trabajo y la, y la integración y la, la convergencia de visiones. Hay un desafío enorme que se ha planteado frente a los participantes de hoy, no solo desde la perspectiva de las finanzas públicas, sino también desde la perspectiva del desempleo y por supuesto el crecimiento económico. Esto nos ha permitido en la sesión de hoy tener un diálogo, un intercambio de mucho valor para poder plantear perspectivas no solo sobre la problemática que enfrenta el país, sino también sobre los mecanismos que requerimos para generar acuerdos. Avanzar en esa discusión y por supuesto en esa reflexión se vuelve neurálgico para poder consolidar acuerdos que nos ayuden a atender las necesidades tan apremiantes que nos ha generado, por ejemplo, la pandemia en, estos, eh, en estas áreas que mencionaba previamente. En el balance de la sesión del día, no solamente hemos podido escuchar esas visiones y esas propuestas, sino que también ha habido un intercambio muy importante con el señor presidente y en el que también hemos tenido participación ministros y ministras para poder hacer una escucha atenta y que nos abra camino para la generación de estos acuerdos. Hoy hay un gran acuerdo y es el acuerdo de mantener este diálogo, este diálogo que eh, nos llevará a un camino en el que podemos darle profundidad a los temas de fondo que aquí se han planteado y, por supuesto, como Ministra de Trabajo y siendo que el Ministerio de Trabajo tiene una vocación a promover el diálogo social, pues no solo celebramos lo que ha sucedido este día, sino que nos comprometemos a seguir en este espacio, haciendo esa escucha activa, pero también trabajando por lograr grandes acuerdos para nuestro país. Muchas gracias. Cedemos el uso de la palabra al Ministro de Desarrollo Humano, Inclusión Social y Presidente Ejecutivo de Limas, el señor Juan Luis Bermúdez.
6: Muy buenas tardes. El diálogo ha iniciado, el diálogo avanza y el diálogo va de manera contundente, Hoy las más de 60 organizaciones representadas en esta primera reunión han planteado que continuaremos sentados, continuaremos escuchándonos, continuaremos presentando propuestas y para esto cada una de ellas se ha llevado hoy eh, un, una síntesis de propuesta para poder ordenar el proceso de construcción de acuerdos, el cual tendrá que venir a la mesa el próximo miércoles eh, realmente hay que reconocer que el diálogo no es solo un instrumento para conjugar y lograr acuerdos sino también que es el fundamento de nuestra democracia y bajo ello queremos reconocer el esfuerzo la madurez con la cual hoy cada uno de los actores hizo un ejercicio de escucha hizo un ejercicio de reconocimiento de la importancia de encontrarnos en ese marco plural de intereses y de sectores y para el cual el gobierno de la república plantea que no cesará en un ejercicio de apertura tal como hoy se ha hecho manifiesto pero también muy claros de que el momento país que nos convoca nos lleva a plantear medidas urgentes y bajo ese mismo marco es que todos han suscrito la necesidad de volvernos a encontrar lo más pronto posible eso será el próximo miércoles y darle al país una señal adecuada de que frente a los retos que nos afectan más allá de nuestros propios sectores o nuestras propias posiciones, construiremos acuerdos pensando en toda la sociedad costarricense.
5: Muchas gracias, iniciamos con el periodo de consultas, iniciamos con Esteban Mata de Pulso CR.
4: Bueno, ahí escuchábamos entonces a la ministra de Trabajo Yanina Dinarte y posteriormente al presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social, el IMAS, a don Juan Luis Bermúdez referirse a los resultados de este primer encuentro, de esta primera sesión de diálogo multisectorial que como ya lo decíamos se basaba específicamente en ponerse de acuerdo en cuál será la metodología, ahora tendrán entonces un segundo encuentro el próximo miércoles que ya será así, ahora sí para presentar propuestas, para discutir ya un poco más de fondo y analizar la problemática que tiene el país, las solicitudes que tienen los sectores y además posibles soluciones, ¿verdad? O cuáles serán también posibles sacrificios que tendrán que hacer distintas partes para ir encontrando el bien común. Esto es informativo ...que está en desarrollo. De hecho, escuchábamos en vivo la conferencia de prensa desde el Estadio Nacional. Contarles también, como parte de las informaciones que estamos trabajando para la tercera entrega informativa de Noticias Monumental, el tema de la pesca de arrastre, que sin duda alguna ha sido sumamente polémico, que ha generado muchísimas opiniones, una de ellas incluso eh, publicada por Noticias Monumental hace algunas horas y que también ha generado revuelo en redes sociales y... Eh, ...en algunas otras partes donde se discuten eh, estos temas... ...que es la posición del diputado de Restauración Nacional... ...Melvin Núñez, quien decía acá en entrevista con Noticias Monumental... ...que el presidente de la República, Carlos Alvarado... ...se comprometió a no vetar la ley de pesca de arrastre de camarón... ...esto por supuesto que se vuelve sumamente polémico o controversial... ...porque hay muchísimas voces que están solicitando completamente lo contrario... ...organizaciones ambientalistas, además universidades... ...y otros sectores de la sociedad diciendo... Costa Rica no puede permitir esta pesca no hay manera de que se ejecute de forma sostenible eso es pues, prácticamente uno de los sectores incluso se generó una manifestación en las afueras de casa presidencial con algunas personas solicitándole al gobierno que vete esta ley y por el contrario entonces que no firme, que no permita que esto se ejecute en el territorio costarricense haciendo alusión también a algunas palabras del diputado Melvin Núñez días atrás que decía que lo que, que lo que no se utiliza o que lo que se pesca con estas redes y no se vende como camarón, se utiliza para croquetas de gatos, que ha sido una frase sumamente controversial y que ha generado indignación, incluso de algunos sectores, así que los invitamos a que a las 7 escuchen la tercera emisión de Noticias Monumental, que va a ser bastante eh, profunda en cuanto a estos temas también, por supuesto que estaremos comentando sobre el caso de Garabito específicamente su alcalde, don Tobias Murillo, le está solicitando al gobierno que ante una mayor apertura, o la apertura total incluso ya, que se ha anunciado para el próximo o primero de noviembre por parte del Instituto costarricense de Turismo en las fronteras aéreas esto por supuesto que va a aumentar la visitación de turistas y entonces el alcalde de Garavito le dice al gobierno si vamos a recibir más turistas, permítanos abrir más los comercios, los bares y los restaurantes. No tiene ningún sentido que los turistas vengan a buscar acá diversión, a buscar recreación y ocio y que a las 8 de la noche los estemos enviando ya para el hotel o para la cabina porque tenemos que cerrar o nos multan o nos clausuran los restaurantes y los bares. Así que está pidiendo que se les permita la apertura hasta las doce media noche. De hecho, vamos a escuchar rápidamente a don Tobías Murillo, quien se refiere a esta situación.
0: Esta tarde, nuevamente le solicito al Presidente de la República con respecto al Ministro de Salud, al Ministro de Turismo, al Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, al Ministro de la Presidencia, que se ponga la mano en el corazón y que por favor nos amplíen el horario de cierre de los restaurantes, bares de todo el país, pero principalmente nosotros como una zona turística aquí en Cantón de Garavito, y nuestro distrito primero, Jacó, nos vemos muy afectados. ¿Cómo queremos reactivar la economía con unas medidas tan absurdas? Y, y estamos abriendo las fronteras para que vengan todos los vuelos a este país, de los diferentes países, lugares del mundo. Si a las 8 de la noche tenemos que decirle a ese turista, abandone, retírese, porque ya nos van a sellar, nos van a castigar con un cierre muy elástico es algo ilógico.
4: Bueno, ahí escuchábamos al alcalde de Garabito hablando principalmente por Jacob, ¿verdad? Que es el territorio más con más atracción turística de todos los distritos que tiene Garavito. Así que estas y otras informaciones, compañeros, a las 7 de la noche, invitadísimos e invitadísimas a la tercera entrega informativa de Noticias Monumental, para que no se la pierdan.
1: Muchísimas gracias, Fernando. Muy nutrida estará esa tercera emisión de Noticias Monumental y, por supuesto, que no se la pierdan después de eh, Pelando el Ojo. Y, por supuesto, serio que también mucha expectativa con el tema de la pesca de arrastre. Aquí dábamos un dato adicional también de todo lo que nos ilustraba Fernando, que, bueno, el propio presidente Carlos Alvarado, cuando estaba en campaña, uno de, de sus eh, mensajes era que la pesca de arrastre está en contra, ¿verdad? Entonces, claro. ahora hay mucha expectativa por lo que pueda eh, suceder eh, y la posibilidad del veto o no que se dé.
0: Hay mu muchos temas ambientales, Esteban, Muchísimos. que se toman en cuenta y que no se toman en cuenta, ¿verdad? Y Esperamos siempre tener la opinión de los expertos para de que nos aclaren los panoramas, ¿verdad?
1: Sí, así es, es un tema que ha generado muchísima divergencia, ayer tuvimos las dos partes, las dos caras de la moneda y por supuesto que estaremos muy a la expectativa y bueno, cuando son precisamente las 4 de la tarde con 23 minutos antes de ir a la pausa, luego desarrollaremos el tema que usted nos mencionaba, un tema ambiental, que dicho sea de paso eh,
0: ha venido co cobrando fuerza, en serio pero el que mucha gente pues no conoce mucho que es Claro que sí, venimos a hablar de la, de la composta, ¿verdad? entonces el compostaje y todo esto, sabemos que es un tema muy atractivo para muchos y necesitamos saber cómo podemos hacerlo de forma segura en nuestras casas y también hay equipo que venden y que algunas municipalidades facilitan también este tema.
1: Así es, ¿de qué se trata? ¿Cuál es su utilidad? ¿Cuál es su función? Y también, bueno, ¿qué opinan los especialistas y los encargados de esto? Es uno de los temas que vamos a desarrollar después de la pausa acá en esta tarde. Son las 4 de la tarde con 28 minutos y bueno, damos también... El, eh, la voz a temas ambientales a iniciativas que se desarrollan en materia ambiental Sergio, que también eh, nos parece que son importantes para que la gente conozca, para que la gente eh, se eduque y que también, bueno, la gente las aplique y sobre todo se conozcan esfuerzos que en este caso específico la Municipalidad de San José desarrolla
0: Definitivamente Esteban, hemos escuchado durante mucho tiempo el tema del reciclaje del compostaje eh, pero muy pocas veces nos, nos metemos en el tema a fondo sí. para realmente conocer cuáles son nuestras posibilidades en nuestras casas para llevar a cabo todas estas buenas costumbres y estos buenos este, métodos de reciclar y de no llevar tanta basura en esas bolsas que recogen los camiones semanalmente, más de la mitad de lo que nosotros botamos se puede reutilizar.
1: Sí, y sabe también por qué serio, este tema es vital, porque en tema de pandemia eh, lo que nos llega a las casas en ocasiones desde lo que uno compra, eh, comida express y demás, va generando una gran cantidad de basura que Muchísima. a veces, y, y incluso eh, las personas que se encargan de recolección de basura en las distintas municipalidades de las que muchas de ustedes nos está escuchando eh, bueno, eh, lo
0: han eh, así lo han hecho saber. Claro que sí, es por eso que desde la Jefatura de Servicios Ambientales de la Municipalidad de San José nos acompaña hoy Doña Emperatriz Oreñana, ella pues nos va a hablar más a fondo, buenas tardes Doña Emperatriz
7: Buenas tardes, hola, saludos a todos y a los que nos escuchan y muy contenta aquí de acompañarlos con este tema tan importante para todos.
1: Claro, así es. Eh, doña Beatriz, ¿por qué lo, lo traemos hoy a la mesa acá? Bueno, porque es de, de mucha actualidad, se está produciendo muchísima basura en estos meses, Asimismo, incluso organizaciones ambientales lo han dado a conocer. ¿Y en qué consiste esta técnica? ¿Cuáles son algunos de los beneficios que usted también nos puede enumerar acá en Monumental esta tarde?
7: Sí, bueno, primero que todo es importante mencionar y recalcar un poquito lo que ustedes dicen, más del 50% de nuestros residuos son orgánicos. Es decir, nosotros, si cada quien revisa la bolsita que saca para que se la lleve el camión, más del 50% son productos que no deberían de ir a ser tratados o colocados en un relleno, sino que deberían de aprovecharse, porque estamos botando dinero. Es decir, esa, toda esa materia orgánica que sale de nuestras casas puede ser, en lugar de tirada, puede ser reaprovechada, igual que se reaprovecha el plástico, la lata, el vidrio, el cartón, el papel, todas esas materias que en el momento llamamos reciclaje o valorizable, también verdad es, forma parte el, la parte orgánica. Entonces, todos estos desechos orgánicos que les voy a decir un asunto muy importante, esa materia orgánica es mucho más, contaminante que los que las otras cosas ¿por qué? porque producen metano y el metano es 25 veces más contaminante que el dióxido de carbono por lo tanto son residuos que una vez dispuestos a tirarse contaminan más el ambiente que inclusive otros productos por lo tanto es, es muy importante que nosotros sepamos esto y busquemos algún método de no seguir contaminando más el ambiente no seguir contaminando más nuestros ríos, nuestros mares sino que podamos aprovechar esa materia y en lugar de tirarla, que sea materia prima para producir otros productos. Y una de esas, una de esas tecnologías o una de esas metodologías es el compostaje. Tenemos compostaje eh, que se hace desde hace muchos años en las fincas. Antes la gente llegaba y tiraba en un hueco todos estos productos orgánicos, desechos orgánicos, los dejaba ahí, los tapaba con tierra y después abonaban sus tierras esto se dejó de hacer porque entramos en este modernismo y tal vez comodidad sin querer, de una manera involuntaria, fuimos destruyendo el ambiente, pero podemos revertir este proceso y en nuestras mismas casas podemos aprovechar esa materia orgánica eh, a través de una tecnología o de un método y entonces aprovecharlo en nuestras zonas de, de nuestros jardines, en los parques, en las zonas verdes de las vías, inclusive haciendo huerta en nuestra propia casa.
0: Sí, muy importante. A veces encontramos, eh, por ejemplo, donde yo vivo hay un espacio de tierra que ahí no pega nada. ¿verdad? Esa tierra está como, eh, como que no es fértil, digamos, por decirlo de una manera, doña Emperatriz, pero eh, yo me imagino que uno podría aprovechar todo esto y hacer el compostaje a partir de esa tierra con lo que uno tiene para desechar. Cáscaras, eh, a veces muy, gran parte de la fruta que uno considera que tal vez no se ve tan bien, se puede aprovechar todo eso para darle vida
7: por supuesto en la en la naturaleza nada se nada es desechable, nada, absolutamente nada, todo es cíclico, verdad, si ustedes ven, usted tira una cáscara de banano ahí en la en el suelo en cualquier lado, al momento se descompone y ahí quedó todos los nutrientes claro. verdad, el, el, todo es cíclico, igual que el ciclo del agua verdad, llueve, cae en la, en la tierra, se filtra Llega a nuestros matos acuíferos y suben forma de, de, de yeah. eh, ¿verdad? Se evapora y tal. Y todo eso es cíclico. En el caso de toda la materia orgánica, está compuesta dentro de, de toda su, su materia para poder llegar a descomponerse de una manera natural y formar parte nuevamente del suelo y enriquecerlo. Todos esos suelos que nosotros vemos, eh, ¿verdad? Que se les dan, eh, donde plantamos nosotros nuestros alimentos, ¿Qué es lo que hace? Que la, la, la gente llega y les, les aplica muchos químicos, químicos que matan ese suelo. ¿Por qué? Porque lo destruyen. verdad. Y Muchas veces esa, ese, es, todos esos químicos alimentan la, 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 la fruta o la hortaliza o el vegetal, pero el suelo va quedando pobre. ¿Qué es lo que hace esa materia orgánica? Alimenta ese suelo, nutre ¿verdad? ese suelo y lo llena de todos aquellos... Eh, mi minerales que necesita más bien el suelo para alimentar y crear nuevos frutos, ¿verdad? o nuevos alimentos cargados de vitaminas y minerales que es lo que necesitamos uno de los metodologías que nosotros estamos compartiendo en las casas, y se los digo que es 100% efectivo porque en mi casa yo lo tengo y es una cajita que mide 30 por 50 por 40 de alto, una cajita pequeñita, a través del método de Takakura, que es uno que estamos invitando mucho a la gente a hacer en su casa, donde yo luego que hago una ensalada o hago mi comida, pico todo, y automáticamente llego, mi, mi cajita se llama Firulay, y entonces echo mis residuos ahí, los revuelvo, ...y ya he sacado dos veces producto de eso, ¿y qué lo hago? Bueno, pues lo tiro en mis matitas, en mis matas que a la vez son... Es, es, ...tengo una huerta en mi casa, entonces tengo hierbabuena, aloe vera... ...bueno, tengo varias cosas y no he botado ese, 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 este materia prima tan importante... ...que lamentablemente en, en la mayoría de las casas lo estamos desechando. Ahora, ¿cuál es la idea de que usted pueda hacer compostaje en su casa? Nosotros estamos en un clima tropical... Entonces, toda aquella materia orgánica, toda la materia orgánica que nosotros disponemos en la bolsa, que se lleva el camión, en pocas horas comienza a descomponerse debido al calor. Entonces, esto produce lo que llamamos muchas veces, el, eh, bueno, llamamos lixidad, mucha gente dice, mira que el camión va echando un caldo. ¿Verdad? Entonces, mientras más se traslade esta materia, produce más contaminación. Entonces, uh -huh. la materia orgánica debe tratarse más localmente, y lo más inmediato a que una vez que ya usted ya no la ocupa. Entonces, por eso estamos promoviendo en las casas que se hagan estas, estas cajitas composteras. Hay varias metodologías. Tenemos, por ejemplo, lo que yo le repito, el método Takakura, que es muy fácil de hacer en casa y en una cajita no tiene mal olor, no produce ningún tipo de bichito, nada, absolutamente nada, solo un calorcito del mismo. Eh, también tenemos, las hay unas gondolitas, ¿verdad?, que se llaman 360 eh, y hay otras muchas metodologías de, 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 de eh, eh, contenedores pequeñitos que en su misma casa puede hacerlo. Si ya tiene patio, pues enhorabuena, se puede hacer el, el, el ordinario, el más conocido, el más común, que es hacer un huequito, poner una capita de todos estos elementos orgánicos, se le tapa con un poquito de, de tierra y se van haciendo las capitas. Y cuando eso se llena, se deja un mes, dos meses, y cuando uno saca, eso es oro, oro, propiamente <risa> ¿verdad?, porque está cargado de nutrientes. Entonces, eso es lo que queremos hacer: que las casas, cada día, en lugar de tirar esa materia prima tan importante, desecharla, la pueda aprovechar a través de alguna metodología o tecnología en su propia casa y pueda aprovecharla. Y eso ayuda a extender la vida útil de los rellenos sanitarios que ya están al tope, ¿verdad? Ya en la, en la GAM, ya casi no tenemos dónde disponer lo, los residuos. Y como segundo dejamos de contaminar el ambiente, repito el metano que es uno de los gases que produce el, los residuos orgánicos son muy muy contaminantes y ya no podemos seguir contaminando más nuestro planeta, tenemos que tomar acciones para evitarlo y cada acción cuenta, cada acción que hagamos nosotros cuenta, es una acupuntura verde, es una acupuntura de cuidar nuestro
0: ambiente. Pues muy importante, ¿verdad Esteban? Importante, actual Sergio, y, y sobre
1: todo que Doña Emperatriz tiene mucha experiencia en tema de manejo de desechos. Recuerdo hace mucho tiempo que la entrevistaba a usted, Doña, Doña Emperatriz, de cómo la Municipalidad de San José iba a atacar el tema de la gran cantidad de basura que se dejaba después del tema del Festival de la Luz. Bueno, este año no va a haber. Yo quería que consultarle, y dicho ese paso también eh, en, en el tema que eh, sobre todo mi compañero Sergio ha traído varias veces a, a la palestra y que por fin lo pudimos ilustrar con una especialista como usted, Estamos produciendo mucho más basura que antes en, 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 en época de pandemia, doña Emperatez. Cuando uno a veces ordena comida y le llegan 10 bolsas y que podrían ser solamente 3 o hasta o hasta incluso 2. Eh, porque sí hemos escuchado en algunos municipios y eh, pues precisamente eh, esa preocupación.
7: Efectivamente, así se ha dado. Nosotros hemos visto un incremento en, en los residuos que salen de las casas. Eh, en esa, pero pero le voy a mencionar algo importante. Sí hemos tenido más residuos que salen de las casas porque mucha gente está haciendo teletrabajo o, o checaron sin trabajo y están trabajando en su casa, ¿verdad? Se comenzaron a hacer una una empresita de hacer postres, de hacer comidas, eh, ¿verdad? Estos delivery que están tan de, de fama, ¿verdad? Estos eh, eh, express. Eh, envíos express. Uh -huh. Y eso sí nos está produciendo más residuos. Y lamentablemente, por ser más económico, la gente acude al el estereofón, que es altamente contaminante. Es de los residuos más contaminantes que podemos tener seguidos por los pañales de bebé.
0: ¿El papel aluminio? Entonces,
7: el papel aluminio, bueno, tenemos el estereofón, el papel aluminio, la misma bolsa plástica, ¿verdad? este Sí nos está saliendo mucho, pero hay algo interesante. Viera que nosotros en, en San José tenemos poco más de 3000 mil socios ambientales, que son aquellos eh, contribuyentes que se apuntan al tema de separación de residuos o valorización, es decir, aquellos que en lugar de tirar el plástico, vidrio lata, papel, en la bolsa que lleva el camión, separa, verdad, lo hace separado y nosotros vamos a recogerlo en estos últimos meses hemos tenido un incremento de solicitudes tan grandes que hay en, una so en algunas zonas, en unos barrios en San Francisco, específicamente la cabaña y la pradera donde vamos a tener que hacer ruta casa a casa, porque todos los vecinos prácticamente están interesados y están, de hecho, haciendo su separación y valorización de los residuos. Claro. Y eso a nosotros nos produce un gran orgullo. Entonces, sí se ha incrementado más los residuos porque estamos más en casa. Lamentablemente, repito, en estos envíos se utilizan ese, eh, eh, empaques que no son los más recomendables. ¿verdad? Nosotros decimos vamos al cartón, utilicemos inclusive si vamos a comprar llevemos nuestros nuestros eh, envases bajas, de, de vidrio de, de, para que nos echen la comidita ahí y no tener que llevar ese montón de bolsas a la casa, porque al final esa bolsa lo que hacemos es que estamos contaminando más, pero sí también y para eh, esa nota positiva es que mucha gente que está en la casa está eh, escuchando constantemente lo de la valorizable y la separación y se están apuntando y eso nos llena de gran orgullo y alegría porque estamos llegando a más personas en esa concientización y esa sensibilización en cuanto a separar valorizar y cuidar
1: nuestro ambiente. Perfecto, bueno, muchísimas gracias Emperatriz, que, que este año siga avanzando eh, con, con la concientización que ustedes siempre promueven y que los cursos incluso que ustedes siempre eh, han promovido, aquí estamos viendo, revisando un poco de, de información del de, eh, curso Takakura, ¿verdad? Que, que cuando esto pase, ojalá la gente eh, siga eh, interesándose y también asistiendo a cursos ya presenciales, pero sabemos que eso deberá esperar un poco pero que el tema no quede por ahí.
7: No queda por ahí, pero les doy un anuncio. Nosotros estamos ahorita en esa manera virtual que estamos, estamos entrando también a la virtualidad y a la capacitación. Pronto, eh, considero que ya a mediados de noviembre estamos, vamos a estar lanzando unos tutoriales para que la gente desde su casa pueda ver el, el método Takakura y la huerta domiciliar para que claro. sí mismo... Co, eh, a, co, coma su, 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 su propio alimento que, que sale de su misma casa ¿verdad? cero contaminación, sin químicos es un tema de salud, lo estamos haciendo los tutoriales y muy importante viene con una interpretación en Lesco y subtitulado
5: estamos haciendo
7: queriendo llegar a todo aquel público meta al cual no hemos podido llegar queremos realmente que toda la población se apunte a esto como digo yo, cada esfuerzito cada casita que hace esa separación cuenta cuenta para el planeta y cuenta para nuestra propia salud física emocional verdad y también este comunal porque al final todo esto lo compartimos y cada vez vamos a ese tema ¿verdad? de cuidar nuestro planeta de una manera como lo hacíamos antes verdad realmente eh, ese ciclo verdad ese lo, lo que llamamos nosotros una economía circular nada claro. se tira todo se reutiliza y se aprovecha
0: muy, muy este muy bueno doña Everatriz, pero una consulta porque tenemos la página de la municipalidad de San José ¿Ustedes sí, tienen señora. alguna página específica que tenga que ver con el tema de servicios ambientales de la municipalidad?
7: No, en la en la página, bueno, en la www .com, en hay un área que dice Departamento de Servicios Ambientales y por ahí vienen los cursos que damos. Ok, perfecto. ¿Verdad? Sí, pero en la página del Facebook vamos a, apenas tengamos ya editados los los cursos, esos tutoriales que llamamos nosotros, eh, se van a, a subir a la página del Face para que toda la persona que quiera llevar el curso de manera virtual lo vea ahí y a partir de enero vamos a tener el último viernes de cada mes un aula virtual donde vamos a dar tips o, o verdad vamos a hablarle a la gente de cómo mejorar su huerta, cómo mejorar su caja compostera, pero también este eh, 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 tener ese espacio verdad como lo hacen los chicos ahora en la, en, con la escuela y la, el colegio y tal lo aprendimos, la gente va puede conversar con nosotros y podemos hacer un intercambio de conocimiento y de intercambio de experiencias.
1: Perfecto, emperatriz. Muchísimas gracias. Acá un oyente nos deja, pues, el siguiente mensaje. Eh, Gustavo Martín Fernández, que la municipal, municipalidad de San José tiene instalaciones en donde se produce compostaje y que es de mucho beneficio para educar a grupos de escuelas. Eh, Qué que gusto tenerla, que escucharla de nuevo. Este, bueno, sí. es parte sí, de la. Sí, que...
7: es, así es. Así Nosotros tenemos, verdad. Ahorita eh, repito, por el, oh, como ustedes decían, el tema de Covid hemos uh -huh. bajado todas estas giras y, 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 y charlitas que hacíamos presenciales. Esperemos que cuando cambie. Volvamos a llevar a los chicos porque no hay nada, una, una imagen vale más que mil palabras, entonces nos gusta que los chicos toquen inclusive el compostaje, vean el calor, conozcan todos aquellos microorganismos que produce todo este proceso verdad y que nos ayudan en, 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 en todo, verdad entonces eso sí es muy importante, pero bueno, esperemos que pase esta situación y podamos volver a, a llevar a los chicos de escuelas colegios y comunidades a que vean eso y lo conozcan.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias, gracias. Emperatriz Urreñana del área de servicios eh, municipales, eh, del área de servicios ambientales, directora de la Municipalidad de San José, es un tema de mucha actualidad Sergio porque estamos produciendo muchísima basura y, y a veces eh, hay mil y un maneras de eh, tratarla de, de una manera adecuada
0: Bueno, mientras llega el compostaje a nuestras casas sí. Esteban, es muy importante, esto es un consejo que voy a dar ¿verdad? Porque yo lo, lo estoy haciendo hace mucho, que es que las bolsitas, empaques de, de arroz, de frijoles, de azúcar, igual las bolsitas de las galletas, de todas estas frituras y todo eso, las voy depositando en una botella y hago eco así ¿Ah, Entonces, son productos, son materiales que no son reciclables, como todo lo que se recicla, de vidrio, eh, tetra, tetrapack y todo esto que se utiliza mucho en reciclaje, pero todas esas envolturas, que son montones las que genera uno, ¿verdad?, Sí, eh, si bien. uno come galletas o come frituras o come snacks y todo esto es un montón de basura y las vas depositando en una botella que tenés ahí dispuesta para todos esos, sí. esos eh, para ese propósito ¿verdad? todas esas envolturas
1: El esterofón, serio, que es tan dañino todavía a veces le siguen sí. llegando a uno eh, decenas de, de, de posibilidades de comida en ese material, entonces por eso eh, trajimos este tema de muchísima actualidad y también de carácter ambiental que dicho sea de paso, me quedo con lo que decía Doña Emperatriz, por último, serio en este bloque que está creciendo la cantidad de gente que se interesa en estos temas y que sobre todo los practica también
0: Bueno, aquí nosotros también estamos interesadísimos en que esta, esta población interesada en estos temas crezca
1: Así es, y por supuesto darles eh, también espacios para que se eduquen más. Son las 4 de la tarde, 45 minutos, nos vamos a nuestra última pausa comercial y al volver el bloque que siempre eh, pues eh, tendremos acá por razones de muchísima actualidad de informaciones pues eh, que han que se han generado un desarrollo durante toda esta semana. Lo hemos dejado por ahí un poco, pero tenemos una gran cantidad de emprendedores pues, que hacen fila para conocer eh, sus negocios, sus eh, reinvenciones también y, por supuesto, que eh, servicios que a usted eh, le pueden ser de muchísima utilidad. Ya venimos con la parte final de esta tarde. Información útil para decisiones inteligentes. Esta tarde, porque Radio Monumental cree que juntos saldremos adelante, le traemos la nueva sección Buenas Noticias, porque juntos sacaremos el país adelante. Una producción de Radio Monumental. Las 4 de la tarde con 50 minutos y por supuesto que eh, no dejamos Sergio de lado el esfuerzo de mucha gente que se reinventa, que a pesar de que su negocio a raíz de la pandemia se ha ido un poco abajo eh, en ingresos, pero también en cantidad de gente eh, de demanda laboral, ve cómo hace para salir adelante. Y en esta sección, como hemos dicho siempre, Sergio, eh, hay gente que ha hecho desde clases de guitarra en línea hasta también eh, personas que eh, se dedicaban, a una cosa en específico, y de pronto, pues ha virado totalmente su negocio, pero han salido adelante.
0: Claro que sí, vamos a. Siempre recibir con, con mucho agrado a todos los emprendedores que tienen estas ideas maravillosas. Esteban. Así es. Y bueno, hoy vamos a innovar porque no hemos hablado pues
1: con el sector de la industria del maquillaje y está en línea telefónica con nosotros una maquillista profesional, con estudios también en el exterior. Se trata de Tamara Zabate, que bueno, eh, Tamara, eh, este año también a la industria del maquillaje eh, lo ha golpeado. ¿Por qué? Porque evidentemente se cancelan eventos, se cancelan bodas, graduaciones y la industria también eh, se ha venido un poco abajo, pero... Eh, de ustedes también depende eh, intentar salir adelante. ¿Cómo le va y cómo ha estado pues el tema suyo en específico de la industria del maquillaje?
8: Hola Esteban, ¿cómo estás? Bueno, eh, muchísimas gracias por la invitación. Eh, cuando se vino la pandemia fue un golpe de impacto, especialmente en la parte de eventos y bodas, o sea. En un fin de semana se canceló absolutamente todo y uno se quería venir como abajo. Ha costado muchísimo poner fechas de nuevo, además. Y lo más triste creo que ha sido como ver la ilusión de las chicas que se que se iban a casar y de un momento a otro que no sabían qué iba a suceder con su con su boda que ya tenían planeada.
0: Sí, nos, nos ha tocado ver cómo se, se han este, pausado algunas cosas, Tamara, porque de, a todos nos agarró la la pandemia y nos hizo echar para atrás un montón de planes que teníamos sin embargo de, existe también ahora un montón de oportunidades porque sigue gente celebrando algunas fiestas ya en un nivel más reducido este tipo de ceremonias, matrimonios, cumpleaños y demás pero que también tienen la opción de, de hacer fotografías a veces profesionales o quieren que las fotos salgan con, con más calidad por decirlo de una manera y eso incluye siempre un buen maquillaje.
8: Exactamente, bueno, entonces después de todo esto vinieron lo que llamamos ahora las, las mini-bodas o las micro-bodas, entonces ya las chicas al tener que tener menos invitados, ellas mismas han invertido muchísimo más en, en su imagen, se han empoderado muchísimo más en decir, bueno, esta es la boda y si ya no puedo invitar a toda la gente de librería, pues por lo menos yo me voy a ver divina y entonces agarran y se compran el vestido que siempre soñaron, se alistan, las vamos, las maquillamos, las peinamos y todo. Y ella se siente como una princesa y al final también obviamente invierten en fotos que es el, el recuerdo más importante porque al final la boda es la fiesta más linda del día de una novia.
1: Totalmente de acuerdo, sí. Y, y una consulta, Tamara, en cuanto al tema también de aprovechar mmm, ventajas virtuales, eh, cursos de maquillaje que usted brindaba que evidentemente por tema de distanciamiento y demás también se han venido de pique, eh, la opción virtual eh, usted la está practicando y por supuesto información de contacto porque, como decía mi compañero Sergio, lentamente se va reactivando pues alguna industria, eh, actividades un poco más reducidas, pero que requieren también de, de maquillaje, ¿verdad? Y que, eso, que esa industria también lentamente pues, se vaya reactivando también.